0: Colliquio Podcast. Wir sind ja alle erwachsene Menschen, ja. Und wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt zu einer Nachtschicht, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist ja so, wie wenn ihr irgendwo übernachtet. Also müsst ihr schon die Sachen mitnehmen, die ihr zu einer Übersach Übernachtung dabei habt. Irgendwie Eine Zahnbürste wäre auch ganz geil, damit ihr in der Früh äh, bei der Frühbesprechung nicht äh, aus dem Mund riecht und vielleicht ein bisschen Deo und so. Aber da, da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Detail drauf, drauf eingehen, weil ich gedacht habe, da kommen die Leute vielleicht selber drauf.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge der ärztlichen Redepflicht. Mein Name ist Jan, ich bin Mitarbeiter bei Collegio, Deutschlands größter Austauschplattform für Ärztinnen und Ärzte und mir wie immer zugeschaltet, äh, der Arzt meines Vertrauens und lieblingskoch Dr. Don Felix Ryszek. Hi Don Felix, wie geht's dir? Yo, fresh from the night shift, hm.
0: komme ich gerade aus der Nachtschicht, ich habe adäquaten Schlaf gehabt, nicht viel, aber dafür gut. <lacht> und freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dir.
1: Ja, es ist der Wahnsinn, wenn du sagst, frisch aus der Nachtschicht, weil es ist mittlerweile so viel Transparenz, können wir zeigen. Äh, halb elf Uhr morgens. Die Schicht endet ja wahrscheinlich gegen 8. Oder wann ist Nachtschicht bei euch dir, bei dir? Dienstags zu Ende?
0: sind wir so um 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr fertig. Wie? Unterscheidet sich das nach Tagen? Es gibt einen Tag in der Woche, da äh, haben wir eine Fortbildung in der Früh, nach der Frühbesprechung, da dauert es ein bisschen länger. Ach was! Mhm. Wie nach dem Nachtdienst habt ihr noch eine Fortbildung? Naja, ich bin ja der Einzige, also mein Kollege und ich sind die einzigen zwei, die Nachtdienst haben. Alle anderen kommen ja frisch in der Früh zur Arbeit und für das ganze Team gibt es dann gemeinsam eine Fortbildung. Was macht ihr dann da immer? Also ich bin äh, so ein bisschen der Koordinator dieser Fortbildungen und wir versuchen halt äh, relevante Themen für uns, in dem Sinne, äh, in dem Fall jetzt halt für Unfallchirurgen anzusprechen. Manchmal schauen wir auch über den Tellerrand hinaus und schauen uns Notfallmedizin oder ähnliches an. Ähm, meiner Information nach machen relativ viele Kliniken und Abteilungen sowas, so eine Art Dienstagsfortbildung. Ähm, auch andere Kollegen, mit denen ich Kontakt habe, machen sowas.
1: Cool. Das war mir gar nicht so bewusst und damit direkt der Aufruf an euch da draußen, habt ihr ähnliche Erfahrungen, ist es bei euch auch direkt nach der Nachtschicht für zumindest die Person, die aus dem Nachtdienst kommen oder gibt es da auch irgendwie eine andere Lösung, weil auch wenn es jetzt nur zwei Personen sind, klingt es für mich schon ziemlich hart. Wenn ich mir jetzt denke, ich hätte eine Nacht, die nicht ganz so ruhig war, wie vielleicht jetzt bei dir die letzte und morgens kommt irgendjemand und will mir irgendwas erzählen über den neuesten Stand von sowas und ich denke mir einfach nur, Jan, du willst ins Bett, äh, es ist vorbei. Aber finde ich ja trotzdem echt cool, dass ihr das macht.
0: Man kann es man kann's halt nicht jedem recht machen. Also wenn man es wenn dann macht, wenn keiner aus der Nachtschicht kommt und keiner irgendwie müde ist, dann macht man einfach keine Fortbildung und so ist halt. Jede Woche ein bis zwei Menschen müde und alle anderen können aufpassen. Und die, die müde sind, wenn die ein interessantes Thema äh, entdeckt haben, dann können die das immer nachlesen,
1: weil wir natürlich auch die Informationen hochladen. Jetzt muss ich mich mal wieder als Laie outen. Ihr als Ärztin und Ärzte braucht ja cme fortbildung also zertifizierte Fortbildungen. Ähm, aber das, was ihr dann Dienstagmorgens macht, wird wahrscheinlich nicht unter dieses Fenster fallen, weil wenn ich mich richtig erinnere, braucht es für einen CME-Punkt auch eine gewisse Minuten- bzw. Stundenanzahl, plus irgendwie vorher die Freigabe durch, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zertifizierungsstelle heißt. Doch, es gibt CME-Punkte, die,
0: weil ich ja für diese Veranstaltung verantwortlich bin, melde ich die immer bei unserer Landesärztekammer an und dann kriegt einfach jeder einen Punkt, der da anwesend ist. Bam. Heute
1: wollten wir tatsächlich ja über was ganz anderes sprechen, aber auch ausgehend von deinem Nachtdienst. Es ist einer von mittlerweile Tausenden, die du absolviert hast und äh, einer von noch viel mehr Tausenden Diensten, die du in der Summe sicherlich schon erbracht hast. Und die Frage, die wir aber heute beantworten wollen und ähm, auch werden, ist, wie war es überhaupt mit deinen ersten Diensten? Wie hast du als Arzt angefangen? Erinnerst du dich noch als äh, an deinen allerersten Einsatz und deine allererste Schicht als Arzt. Ja, tue ich. Wobei es
0: gibt tatsächlich im, im Laufe des Arzt- und Ärztinnen-Daseins mehrere erste Schichten sozusagen. Also es gibt, glaube ich, das erste Mal, dass man per se mal einen Dienst hat. Also ein Dienst das üblicherweise entweder ein Wochenenddienst oder ein, eine Nachtschicht. Also wenn man sozusagen mit reduziertem Personal in der Klinik tätig ist und deutlich mehr Verantwortung hat. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel die erste Nachtschicht auf einer Intensivstation, die sich nochmal ein bisschen anders gestaltet. Es gibt für manche die erste Nachtschicht ähm, als, als Notarzt. Und ähm, es gibt die erste Nachtschicht als, als Hintergrundarzt oder als Facharzt. Die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann mich tatsächlich an alle erinnern. Also mein, mein allererster Dienst überhaupt ist tatsächlich schon viele, viele Jahre her mittlerweile. Ähm, der war in einem äh, gemischten Haus, also da gab es internistische und chirurgische Patienten und man war so ein bisschen für beide verantwortlich und äh, ich glaube, wie die meisten Kollegen in der Situation, habe ich mir davor viele Gedanken gemacht, viele Sorgen gemacht und ähm, auch der ging gut rum und auch da haben alle Patienten überlebt. Wenn du schon ansprichst, was waren denn die Gedanken und Sorgen, die du hattest? Naja, die äh man ist ja irgendwie, man ist nicht ganz letzte Instanz, aber man muss natürlich an mehr Sachen denken, wenn man im Nachtdienst ist. Also man macht sich dann Sorgen, was mache ich jetzt, wenn irgendwie ein medizinischer Notfall passiert? und Tags sagt man halt einfach, ja gut, dann rufe ich halt einfach einen erfahrenen Kollegen dazu äh, oder eine Oberärztin oder einen Chef oder irgendwen, der einem halt helfen kann und einfach die Sache übernehmen kann. Und das ist nachts halt nicht immer so möglich. Das ist so schon eine der Hauptsorgen, die man hat. Aber dein erster Dienst, hast du ja gesagt, war kein Nachtdienst. Ähm äh, mein erster Dienst war schon ein Nachtdienst. doch. Ach was. Ich glaube, in, de, glaub, in der Klinik waren das äh, 24-Stunden-Dienste, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und äh, Aber sozusagen der, der harte Teil des Lebens fängt halt nachts an, wenn die Kollegen
1: weggehen. Aber du hattest ja zuvor schon in der Klinik gearbeitet oder war das auch wirklich... Erster Tag in einem neuen Krankenhaus, erster Dienst. Nee, nee. Also
0: meine Erfahrung ist die, ich habe jetzt an vier unterschiedlichen Krankenhäusern festgearbeitet. Äh, ich, ich wüsste kein Krankenhaus, das einen direkt am ersten Tag seine Existenz in einem Krankenhaus zu einem Dienst einteilt. Da fehlt einem, äh, abgesehen von medizinischer Information, fehlt einem ja einfach äh, Information oder, oder Know-how bezüglich der Struktur des Krankenhauses. Also ja. du, du kennst ja keinen, du weißt nicht, wie die Abläufe sind, weißt vielleicht am ersten Tag nicht, wie das EDV-System funktioniert. Also üblicherweise hat man mindestens mal, das ist je nach Abteilung und Krankenhaus unterschiedlich, mehrere Wochen oder sogar
1: Monate Vogelfreiheit, bevor man in die ersten Dienste eingeteilt wird. Also lass uns da später nochmal drauf kommen, wie dann vielleicht auch der erste Dienst in einem neuen Krankenhaus war, weil du hast ja gesagt, du hast jetzt in vier unterschiedlichen Krankenhäusern gearbeitet, aber lass uns noch mal wirklich an deine erste Schicht kommen. Erinnerst du dich denn auch noch an den ersten Patienten oder die erste Patientin? Ist das was, was dir in Erinnerung geblieben ist? Also in dem Krankenhaus, in dem ich damals gearbeitet habe, ähm, da,
0: da gab es keine Notaufnahme, das heißt man hatte keine Anbindung an die Notfallversorgung, äh, somit kamen da auch nicht die ganze Nacht durch irgendwelche Patienten hin, sondern da ging es primär, ich nenne es jetzt mal ums Patienten verwalten und am Leben halten. Also mhm. die Patienten, die zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus waren, äh, mit ihren Verletzungen und oder äh, Erkrankungen, die sie halt hatten oder mit den äh, mit der Situation, dass sie gerade frisch operiert worden sind, äh, die musste man betreuen, da musste man auf Komplikationen eingehen und ich hatte tatsächlich in äh, an meinem ersten Tag oder in meinem ersten Nachtdienst äh, eine relativ schwerwiegende Komplikation, bei einem Patienten und ähm, habe da eben von meinen Ressourcen auch Gebrauch gemacht, weil ich glaube, in der Situation, da war ich glaube ich, ich glaube ich war so zwölf Wochen lang Arzt zu dem Zeitpunkt, äh, war ich selbst, selbst ein bisschen überfordert und hätte das glaube ich nicht alleine managen können.
1: Aber was heißt denn von deinen Ressourcen gebraucht gemacht in dem konkreten Beispiel?
0: Ja, das äh, wäre jetzt wäre jetzt sozusagen schon einer unserer ersten Tipps. Also ähm, prinzipiell wollen wir natürlich über meine Erfahrungen als, als diensthabender Arzt sozusagen sprechen, aber wir wollen auch. Dass, ähm, dass die jungen Kollegen aus meinen Erfahrungen lernen können. Und das heißt, das Erste ist natürlich, wenn man, wenn man so einen Dienst antritt, sollte man halt schauen, was sind denn überhaupt die Ressourcen, die mir äh, in meiner Abteilung und meinem Krankenhaus zur Verfügung stehen. Und das, das beginnt einfach mit, welche Telefonnummern habe ich im Krankenhaus, die ich mir aufschreiben bzw. auswendig lernen kann, damit ich im Notfall irgendwo anrufen kann. Zum Beispiel äh, gibt es einen Reha-Funk üblicherweise. Ähm, auf vielen Krankenhäusern gibt es eine Intensivstation, wo üblicherweise deutlich erfahrenere Menschen arbeiten. Aber oft sind natürlich auch einfach andere Ärzte im Haus, die vielleicht auch äh, Know-how haben, das dass einem helfen kann. Und in meiner Situation war das eben so, so, dass ich zu Dienstbeginn in diesem Krankenhaus weil ein chirurgischer, ein internistischer und ein anästhesiologischer Intensivarzt äh, im Haus, mich mit denen kurz geschlossen habe. Um, äh, um zu wissen, wer ist da, um denen auch zu sagen, hey, das ist das erste Mal, dass ich das mache, hab ein bisschen Geduld mit dir, mit mir. Es kann sein, dass ich äh, öfters mal nachfrage und äh, ich hoffe, das ist okay. Und wenn man so freundlich an die Leute herangeht, dann helfen die einem natürlich auch gerne. Und so war das dann in der Situation auch. Ähm, ich habe einen Patienten gehabt, der, der plötzlich angefangen hat, sehr schlecht zu atmen. Ähm, das war ein Patient, der frisch operiert worden ist. Äh, ich habe so die Basismaßnahmen eingeleitet, aber dann äh, war ich halt zu dem Zeitpunkt so unerfahren, dass ich nicht genau wusste, wie ich jetzt am besten weiter verfahre und habe dann die anderen zwei Kollegen hinzugerufen. Und die haben mir dann geholfen, diese Lungenembolie äh, zu, äh, endgültig zu diagnostizieren und zu managen.
1: Okay, und war das für dich, weil der Tipp ist, glaube ich, sicherlich gut, Leute, macht euch eure Ressourcen bewusst und äh, wisst, wen ihr auch wie fragen könnt. War das für die denn auch so absolut, in Ordnung oder hattest du trotzdem auch eine Hemmung, die anzurufen im Sinne von ah, jetzt muss ich da sozusagen die alten Hasen nerven, nur weil ich direkt an meinem ersten Tag nicht klarkomme, weil, also, ich glaube, der Wunsch ist doch vermutlich, wenn du deine erste Schicht beginnst, dass du denkst, boah, hoffentlich geht die einfach nur geschmeidig und ich gehe niemand auf den Sack, oder? Nee, also, Weiß ich nicht, das gibt sicher,
0: ich, ich, jetzt bin ich ja, könnte man mich eher so als alten Hasen einschätzen und ich, ich sehe natürlich jetzt viele junge Kollegen und Kolleginnen und da gibt sicher Charaktere, die die vielleicht auch auch das haben, dass, dass ja, ich möchte jetzt möglichst einen äh, eigenständig konsequenten Eindruck machen, dass ich das alles managen kann. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, sind mir die Kollegen lieber, die am Anfang eher ein bisschen zu viel fragen, als die, die zu wenig fragen. Weil, ähm, also man, ich glaube, man ist sich einig, dass, dass junge Kollegen äh, in ihren ersten paar Diensten einfach, die können die Erfahrung noch nicht haben. Und dann ist es mir lieber, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der seine mangelnde Erfahrung auch kenntlich macht und äh, mich dann einschaltet, als wenn es jemand ist, der irgendwelche Sachen macht, ähm, ohne nachzufragen und dann vielleicht mehr Komplikationen erzeugt und letztendlich dann auch uns wieder mehr Arbeit als notwendig ist. Hm. Ähm. Genau, so sehe ich das jetzt. Zu dem Zeitpunkt habe ich das eben nicht so gesehen, sondern ich bin immer der Meinung, dass äh, wenn man wenn man ein Team ist, wenn man im Team arbeitet, dann kann man andere Leute fragen. Dafür sind die da. Die Kollegen, die in meiner ersten Nachtschicht mit mir da waren, die waren sehr, sehr freundlich, geduldig und nett und haben mir das wirklich eins, äh, also die haben mich letztendlich an der Hand genommen und mich da durchgeführt. Und ich habe aus der Situation für mich selber gelernt, dass ich eigentlich immer zu meinen jungen Kollegen, ob die jetzt in meiner Fachrichtung sind oder in einer anderen Fachrichtung äh, hingehe, wenn die, wenn die ihre ersten Dienste mache und, und sagt denen, hey, das ist vollkommen egal, was du für ein Problem hast, wenn das ein medizinisches Problem ist, ähm, und, und du weißt nicht weiter, ruf mich an, ich helfe dir und wenn ich nicht weiter weiß, dann finden wir jemanden, der dir helfen kann.
1: Auch ein ganz wichtiger Tipp, wie ich finde, für die Person, die du, wie du dich selbst eben bezeichnet hast, alte Hasen vielleicht sind in dem Spiel, weil meine Frage wäre jetzt eben so gewesen an die ähm Grünohr, Grünohrigen oder die Personen, die wirklich die erste Schicht auch haben, da gibt es ja eben auch Leute, die sind nicht so wie du und wer dich kennt, weiß, du bist ja doch eine sehr selbstbewusste Person und ähm, glaube ich dir auch in Anführungszeichen eben nicht zu schade, Fragen zu stellen, wenn du Fragen hast, aber es gibt ja durchaus Leute, die haben einfach vielleicht nicht so das ganz ausgeprägte Selbstbewusstsein, sind sich so ein bisschen unsicher und für die gibt es eben diese Hemmschwelle, dann doch nochmal nachzufragen, weil sie Sorge haben, eine dumme Frage zu stellen. Und da höre ich raus, ist einfach der Appell an die KollegInnen, die dann schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, das gezielt zu adressieren und auch anzusprechen. Komm auf mich zu, stell die Fragen, wenn du sie hast. Ähm, nur so können wir dem Patienten am besten helfen, richtig? Absolut. Also das ist ein Doppelappell. An die erfahrenen äh,
0: Kolleginnen und Kollegen ist der Appell natürlich schon so, dass, dass man zur Verfügung steht, dass man ansprechbar ist, ähm, und der, der Appell an die Jüngeren ist, einfach einfach nachfragen. Also ganz unterm Strich geht es hier nicht um Ego, sondern es geht hier darum, dass ein Patient oder eine Patientin ordentlich versorgt wird und... Ähm, und dass ihr unterm Strich auch Erfahrung sammelt. Und das geht nur, wenn ihr nachfragt. Wenn ihr einfach irgendwelche Sachen macht, dann kann es zwar sein, dass es das Richtige ist, kann es sein, dass es das Falsche ist, aber ihr lernt vielleicht aus der Situation nichts.
1: Jetzt hast du oder haben wir gerade über die Zusammenarbeit in der Ärzteschaft gesprochen. Aber gerade, wenn du über Intensivstationen und so weiter sprichst und dort deinen ersten Dienst hast, besteht ja die Team Arbeit noch ähm, aus der Zusammenarbeit eben mit dem ganzen Pflegepersonal. Ähm, und das ist ja sicherlich könnte ich mir vorstellen, auch ein Punkt, der damit reinzahlt, oder? Weil das eine ist sicherlich der direkte Austausch zwischen Ärztinnen und Ärzten, dort auch die Hemmschwelle niedrig zu halten, Fragen zu stellen. Aber war das für dich damals ein Thema, wie wirke ich vielleicht auch gegenüber dem Pflegepersonal? Weil natürlich sagen die, hey, am Ende musst du die Verantwortung übernehmen, du trägst sie, können sich eher mal rausnehmen und sagen, hey, ich bin in Anführungszeichen nur Pflegekraft, du musst jetzt die nächste ähm, Entscheidung treffen. War das für dich irgendwie jemals ein Thema, wie trete ich den gegenüber auf, wie verhalte ich mich richtig, dass ich da als Autorität in Anführungszeichen oder zumindest auch als Kompetenz wahrgenommen werde? Ja, also das, da
0: muss man wirklich zwischen ähm, zwischen der Location, auf der man gerade tätig ist, ein bisschen unterscheiden. Also wenn man auf Normalstationen tätig ist, ist es ist es relativ wichtig, meiner Meinung nach, dass man, wenn ein Notfall passiert, ähm, dass man da auftaucht und dass man dass man direkt einen Plan hat. Also dass man ganz klare Anweisungen gibt, dass man den Eindruck erweckt, dass man die Situation unter Kontrolle hat. Der Grund, wieso das wichtig ist, weil auf Normalstationen halt doch seltener solche Situationen passieren und auch dort die Pflegekräfte nicht unbedingt in dem Maße geschult sind, adäquat auf solche Situationen zu re reagieren. Das heißt, auf vielen Normalstationen ist sozusagen der Reflex, da geht es jemandem schlecht, wir rufen jetzt den Dienstarzt äh, oder die Dienstärztin an und warten mal, was, was uns gesagt wird. Das ist jetzt keine Pauschalisierung, also es ist nicht bei allen so, aber das ist schon ein Muster, das ich öfters erkenne. Ähm, das heißt, da muss man, auch wenn man seinen ersten Dienst hat, eben auftreten mit einer gewissen Sicherheit und genau wissen, was man da möchte. Wenn man seine ersten Dienste in, ich nenne es jetzt mal so, Funktions- oder oder ja Funktionseinheiten wie zum Beispiel eine Intensivstation oder eine Notaufnahme hat, da ist das ein bisschen anders strukturiert. Da sind natürlich erfahrene Pflegekräfte da, die wahrscheinlich solche Situationen schon öfters erlebt haben als man selber und auf die man auch in der Situation gut hören kann. Also ich gebe euch mal ein Beispiel und die auch, Jan. Ähm, als ich das erste Mal auf einer Intensivstation gearbeitet habe, auf dieser Intensivstation habe ich relativ lange gearbeitet. Da habe ich 14 Monate gearbeitet. Da gab es äh, ziemlich kranke Patienten. Und ich habe mir relativ früh angewöhnt, dass ich, wenn ich zur Nachtschicht gekommen bin, erstmal auf den Dienstplan der Pflege geguckt habe geschaut habe, wer ist denn alles da? Und dann habe ich mir in, so in meinem Kopf ähm, so ich nenne es mal den Spielführer ausgesucht oder den Quarterback oder so. Also habe ich mir sozusagen die Pflegekraft ausgesucht, wo ich wusste, das ist fachlich die kompetenteste Person, die heute da ist neben vielleicht neben mir oder halt vielleicht kompetenter als ich. Und wenn ich Notfälle hatte, habe ich automatisch immer nach dieser Person gerufen. Und das passt nochmal zu unserem kenne deine ressourcen Also weil man soll wissen, wer da ist und man muss aber auch langsam einschätzen können, welche Menschen gute Ressourcen sind oder nicht, weil es gibt natürlich auch Leute, die treten sehr selbstbewusst auf, sind aber fachlich weniger gut und es gibt Leute, die sind eher ruhig und sind fachlich gut. Diese Unterscheidung muss man halt langsam machen. Da kann man natürlich auch seine Kollegen mal fragen, hey, wenn du im Notfall wärst, welche von diesen Pflegekräften würdest du denn am ehesten an deiner Seite haben
1: wollen? Und damit kommt, fährt man eigentlich sehr gut, meiner Meinung nach. Finde ich total spannend, weil es eben deutlich macht, neben sozusagen der eigenen persönlichen Vorbereitung und der Ich-Perspektive, hast du also auch immer sehr, sehr genau taktisch analysiert, was gibt es im Umfeld eben noch. Ähm, ist irgendwie so eine Überlegung, die ergibt total Sinn, wenn du es sagst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jeder so machen würde. Ist natürlich auch immer ein gewisses Wagnis, weil wenn du natürlich dann eine Person so rausziehst, kann ich mir vorstellen, dass das in einem Teamgefüge natürlich auch irgendwas verursacht. Ne? Also wenn jetzt äh, in der Pflegeschaft drei Leute da sind und die haben regelmäßig gemeinsam mit dir Dienst und die merken, dass du immer nur auf eine Person, ähm, wie soll man sagen, dich verlässt, kann das ja auch was mit den anderen Personen machen, oder? Irgendwann
0: nicht? relativiert sich das natürlich. Also, das ist, das ist wirklich ein Tipp explizit für die ersten Male, wo man das macht. Aber selbst, selbst später ist es schon so, die Pflegekräfte untereinander wissen natürlich auch, wer mehr und weniger Erfahrung hat. Und, ähm, wie wir vielleicht schon mal an anderer Stelle, ich meine bei äh, in unserem ähm, Fehlermanagement-Podcast ähm, besprochen haben, kann man nach nachkritischen Situationen immer eine Nachbesprechung machen und kann auf persönliche Befindlichkeiten auch nochmal eingehen. Aber in der Akutsituation mhm. ist es halt absolut wichtig, dass man jemanden hat, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Und da will ich halt einfach einen festen Ansprechpartner haben. Ähm, das mache ich... Heutzutage zwar auch noch so, aber jetzt ein bisschen entspannter, weil ich halt weiß, dass dass äh, dass man, dass ich mich sozusagen auf mich selber verlassen kann. Also ich habe mittlerweile die Erfahrung, dass ich halt die meisten Notfälle selber managen kann und, ähm, und, und brauche nicht jemanden, der neben mir steht und mir sagt, was ich jetzt als nächstes machen soll.
1: Wäre auch dramatisch, wenn es nach so vielen Jahren Berufserfahrung noch so der Fall wäre. Wir reden jetzt aber natürlich von einem relativ perfekten Setting. Das heißt, du erkennst die Leute und die sind auch bereit, dir so zu helfen. Du äh, stellst die Fragen, du hast Leute, die dir auch diese Antworten Ergeben. Äh, Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, wir schreiben uns ja selbst mal auf die Fahne, hier Real Talk zu betreiben, dass nicht immer alle Personen und Menschen in deinem Umfeld so ticken. Egos sind dann doch öfters mal ein Thema. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sicherlich dann so ein bisschen den Oberlehrer raushängen lassen wollen. Genauso gibt es aber auch Pflegekräfte potenziell, die einfach viele Jahre Berufserfahrung mit sich bringen. Und dann doch auch mal geneigt sein können, zu sagen, hey, diesen äh, Jungspund, der jetzt hier den weißen Kittel anhat, der soll mir mal gar nicht querkommen. Ich mit 20 Jahren Berufserfahrung auf der Intensivstation habe alles schon gesehen und weiß das besser. Ich vermute, das kannst du schon so unterschreiben. Zumindest war das damals auch meine Erfahrung, als ich nur Praktika im Rettungsdienst gemacht habe.
0: Hm, habe ich ehrlich gesagt so nicht eins zu eins erlebt. Also ich weiß, ich weiß, wovon du redest und ich habe es vielleicht so so als Zuschauer mal erlebt, aber nie als als Akteur. Und ähm, ich glaube gerade Pflegekräfte auf Intensivstationen und ähm, in, und Notaufnahmen, die halt äh, noch Sch Zusatzqualifikationen erworben haben und und schon Wert darauf legen, dass man ihre Erfahrungen auch als solche anerkennt, die sind ja die die wie sage ich das jetzt am besten die merken ja, dass man ihre Erfahrung anerkennt. Also wenn ich sage, hey, mhm. ich ich brauche jetzt bitte deine Hilfe, weil mir bewusst ist, dass du viel Erfahrung auf dem Gebiet hast, dann sagen die ja nicht, nee, mach das mal selber, sondern die das ist ja eine Ehre letztendlich, wenn, wenn das einer zu dir
1: sagt und sagt, hey, du kennst dich hier wahrscheinlich besser aus als ich, hilf mir doch mal bitte. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp in dem Kontext, die Leute so einbinden, auf Augenhöhe begegnen und nicht irgendwie so, ich bin jetzt hier der Arzt, habe hier neu angefangen, aber ich bin nur noch Arzt und deswegen irgendwie was Besseres als du mit deinen zehn Jahren Berufserfahrung als Pflegekraft. Ist wahrscheinlich ein Selbstverständnis für dich, glaube ich, aber nicht unbedingt. Das ist kein, Das ist kein guter Tipp in diesem Kontext, sondern das ist immer ein guter Tipp. Komplett, richtig. Aber ich glaube, es ist leider nicht immer selbstverständlich. Ähm, wenn ihr solche Erfahrungen mit speziellen, spezifischen Egos gemacht habt, dann teilt uns auch gerne diese mit. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes. genauso Beiträge zu CollectView. Ihr könnt aber auch einfach eine WhatsApp an die angegebene Nummer schicken und uns mal mitteilen. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Jetzt waren wir bei den Ressourcen so personell und auch die Rufnummern, aber gab es noch, andere Themen, um mal den Bogen weiter zu spannen.
0: Genau. Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist die, die wichtigste Ressource, die man hat, beziehungsweise sozusagen die, ja, die non plus ultra Ressource, der Hintergrund. Und zwar ist es so, dass üblicherweise im Dienst das so gestaltet ist, da ist ein, ein Mensch, ein diensthabender Mensch im Vordergrund, der sitzt in der Klinik und der macht da seinen Dienst. Das kann am Wochenende, am Feiertag oder in der Nacht sein. Aber ein, Oberarzt, Oberärztin, Facharzt, Fachärztin muss üblicherweise im Hintergrund sein. Also das sind Leute, die sind zu Hause oder ganz selten auch mal im, im Krankenhaus, in dem Schlafzimmer. Ähm, die werden für eine Bereitschaft bezahlt und die kann man minimum telefonisch erreichen, um mehr Hilfe zu bekommen. Mhm. Die Hilfe kann sich entweder ähm, so gestalten, dass die halt telefonisch Tipps geben. Die können sich im Computersystem manchmal einwählen und sich Laborwerte, Röntgenbilder etc. angucken. Ähm, oder in manchen Situationen können die auch in die Klinik kommen. Und da ist es schon so, du hattest vorhin mal die Scheue angesprochen, da nachzufragen. Eine Sache, wir haben vorhin drüber geredet, ähm, ich, ich frage jemanden, der ein paar Jahre weiter in meiner Ausbildung ist, aber vielleicht im Krankenhaus ist, nach Hilfe. Oder ich frage einen Menschen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ein direkter Vorgesetzter ist, um Hilfe. Und bei Letzterem ist die Scheu vielleicht etwas höher, äh, weil man a, Angst hat, dumm dazustehen, aber b, auch je nach ähm, Persönlichkeit dieses Vorgesetzten oder dieser Vorgesetzten, kann es ja sein, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat im Sinne von, boah, wenn du mich heute Nacht aufwächst, dann bin ich aber genervt. Also soll es ja geben. Mhm. Und da, da muss ich einfach sagen, äh, erstens wieder der der Appell an die Menschen, die Hintergrund machen. Das ist natürlich eine schlechte Kommunikation, weil wenn irgendwas mit diesem Patienten oder der Patientin passiert, also wenn da was schief geht, dann ist man trotzdem mit in der Verantwortung drinnen. Das heißt, lieber man wird zwei oder dreimal zu viel angerufen, hat aber gut versorgte Patienten in der Klinik, als man wird gar nicht angerufen, kommt dann in der Früh in die Arbeit und dann wird man vielleicht vom Chef angemault. Ey, sag mal, wieso ist denn eigentlich dieser Patient jetzt gestern Nacht verreckt, also im Ernstfall? Oder wieso hast wieso bist du nicht in die Klinik gefahren, um dich damit zu kümmern? Mhm. Also ich glaube, ich möchte, ich würde, ich mache im Moment keine Hintergrunddienste, aber wenn ich welche machen würde, würde ich großzügig in Entscheidungen äh, eingebunden sein wollen. So, das ist mein Appell an an die Hintergründe, an die Vordergründe, also die Ärzte und Ärztinnen, die sich in der Klinik befinden, ähm, würde ich den Appell starten. Ruft wirklich gerade so ganz am Anfang, wenn ihr euch unsicher seid, schon großzügig euren Hintergrund an. Das, da mache ich mich jetzt vielleicht bei Letzteren unbeliebt, aber letztendlich kriegt man als Hintergrund Geld dafür, dass man das macht und ähm, das geht wirklich nichts drüber, den seinen Vordergründen die Sicherheit zu geben, dass sie das eben schnell lernen können und, und auf diese Erfahrung zurückgreifen können. So, ich glaube, jetzt sind wir ganz grob mit den Ressourcen durch.
1: Ja, also ich meine, das weißt du besser als ich. Ich kann da sozusagen nur nochmal nachfragen. Ich wollte dann aber eigentlich auch überleiten, neben den Ressourcen, was gab es für dich sonst für Vorbereitungsmöglichkeiten oder Themen, Gedanken, die du gemacht hast, bevor du in deine erste Dienste reingegangen bist?
0: Also wir, wir versuchen das ja so ein bisschen ähm, allgemein zu, zu fächern. Alle wissen mittlerweile, glaube ich, dass ich ja unfallchirurgisch immer tätig war oder halt intensivmedizinisch mal zwischendrin. Aber das Relevante ist, glaube ich, dass man sich vor seinen Diensten ähm, klar macht, was sind denn mögliche Notfälle und Zwischenfälle, mit denen ich mich in der Nacht befassen muss oder im Dienst. Mhm. Und was sind adäquate Antwortmuster auf diese möglichen Zwischenfälle? Da sollte man von Worst-Case-Szenarios ausgehen, also den, den üblichen, was in jedem Krankenhaus passieren kann. Was mache ich eigentlich, wenn plötzlich ein Patient reanimationspflichtig ist? Was mache ich, wenn ein Patient... Ähm, nicht mehr adäquat atmet oder eine Lungenembolie hat oder irgendwas. Das, das sind sozusagen die die ganz schweren Sachen, die tatsächlich überall passieren können und dann halt fachspezifische Sachen. Also in meiner Situation wäre das jetzt zum Beispiel, was mache ich, wenn ein Patient aus seiner Wunde nachblutet oder was mache ich, wenn ein Patient wieder hinfällt, nachdem er schon mal hingefallen ist. In anderen Fachrichtungen. Ähm, muss man sich halt überlegen, was das sein kann. Was mache ich, wenn der Patient plötzlich mitten in der Nacht Fieber bekommt? Oder was mache ich, wenn der Patient nachts äh, durcheinander ist, in der Gegend rumrennt und äh, mit Kot auf andere Menschen wirft? Also das, das sind alles Situationen, die man vielleicht mal erleben kann und man muss sich halt überlegen, welche von diesen sind wahrscheinlich in meiner Fachrichtung, in der Klinik, in der ich tätig bin und was sind mögliche Antwortsituationen. Also ich habe es als Notarzt auch schon erlebt, dass äh, Kollegen in anderen Kliniken als also wirklich in, in Krankenhäusern, die ähm, waren der Meinung, dass die adäquate Antwort auf ihren Notfall ist, die 112 zu wählen und den Rettungsdienst und den Notarzt in die Klinik zu alarmieren. Das gibt's, das gab's, ähm, das, das will ich jetzt nicht groß verurteilen. Ähm, aber auch das ist wohl, wohl eine Antwortmaßnahme.
1: Naja, da wären wir aber wieder bei Ressourcen und lieber so als mit der eigenen Überforderung versuchen, den, den eigenen Stolz zu bewahren und am Ende patientenschädigend unterwegs zu sein. Deswegen wollen wir das wirklich auch gar nicht weiter B be beziehungsweise verurteilen. Du warst da sicherlich nicht äh, mit dabei und könntest das besser. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Nichtsdestotrotz hatten wir hier auch schon eine Folge im Podcast zum Thema, Thema Fehlermanagement und Fehlerkultur. Wenn du jetzt an deine ersten Schichten denkst, gibt es irgendwie was, wo du sagst, hm, das war nicht so ganz rund in der Vorbereitung oder hier habe ich vielleicht sogar einen Fehler gemacht oder das könnte ich heute, wenn ich das nochmal durchleben müsste, besser machen. Wieder so als Tipp für andere Personen, die aus deinen Fehlern potenziell lernen können.
0: Weißt du, ähm, ich glaube, also aus meinen ersten unterschiedlichen Diensten in der Klinik sowohl in der äh, in den Notaufnahmen in denen ich tätig war auf den Intensivstationen aber auch ganz normal in, in der Klinik ähm, wüsste ich jetzt keine Situationen wo ich wirklich sage okay da da hätte was gehen können oder da ist was schiefgegangen ähm, ich habe mich von Anfang an an die Regeln gehalten die ich die ich vorhin erwähnt habe ähm, früh Hilfe suchen ähm, bevor, bevor man in die Situation kommt, seine, seine Hilfsmöglichkeiten identifizieren, Pflege und andere erfahrene Menschen mit einbinden. Ähm, aber in Retrospektive ist es so, wenn ich an meine ersten Notarztdienste denke, da ist es schon so, ähm, ich, ich hoffe, das geht allen so und ich glaube auch, das geht vielen so, wenn man, wenn man über sein Notarztleben mal hinweg denkt äh, habe ich öfters mal so Einsätze, wo ich mir gedacht habe, hey, wenn ich diesen Einsatz an meinem allerersten Tag als Notarzt gehabt hätte oder an meinem zweiten Tag als Notarzt, ich glaube, das wäre einfach schief gegangen, weil man einfach die Erfahrung nicht haben kann. Und als Notarzt hat man eben nicht die Ressourcen, immer dabei, die man äh, in der Klinik hat. Also da hat man keinen Hintergrund, den man mal anrufen kann und um Hilfe fragen kann oder der noch schnell in die Klinik kommt. Da hat man im besten Falle gut ausgebildetes Rettungsdienstpersonal, aber halt auch nicht immer. Und ähm, da ist
1: mir das, glaube ich, mehr aufgefallen als bei meinen klinischen Diensten. Also kann man zusammenfassend schon sagen, richtig gute Vorbereitung ist wichtig und essentiell, aber im Endeffekt gibt es auch immer noch so das kleine Quäntchen Glück, das man vielleicht auch braucht, oder? Weil ich glaube, es kann dann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, wo du, wie du eingangs gesagt hast, einfach auch Erfahrung für brauchst und da kannst du dich vorbereiten, so gut du willst. Wenn die dir in dem Moment fehlt, ist es halt einfach Worst-Case-Szenario, auf das du dich vielleicht vorbereitet hast. Es kann aber immer was schief gehen. Vielleicht ganz gut, um so ein bisschen den eigenen Druck auch rauszunehmen und etwas unbefangener in die ersten Schichten zu gehen, oder?
0: Das, das finde ich echt gut, dass du das ansprichst. Ähm, ja, es, kommt, es, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass dass man den Situationen gewachsen ist. Weil letztendlich kann man sich immer irgendein Szenario vorstellen und leider gibt es halt auch weltweit immer mal wieder irgendein Szenario, ähm, dem irgendjemand nicht gewachsen ist. Nicht, weil er irgendwas falsch gemacht hat, sondern halt, weil er noch nicht in der Position war, adäquat auf solche Situationen zu antworten. Ähm, aber das würde mich zum Nächsten bringen. Also wir haben ja schon gesagt, gut vorbereitet sein ist, ist key. Ähm, ich ich unterrichte ja diese Notarztkurse und ich möchte da jetzt gar keine große Werbung für meinen Notarztkurs machen, aber, äh, aber da sind wir... Äh über die Jahre sieht man natürlich ziemlich viele Kursteilnehmer. Und ich sehe es wirklich immer wieder, dass äh, Leute von Kliniken berichten, in denen sie arbeiten, die sagen: Wir dürfen erst Dienste machen, Wochenenddienste, Nachtdienste, nachdem wir einen abgeschlossenen Notarztkurs haben. Es gibt ähnliche Kurz Kursformate, also Intensivkursformate oder sonstige Notfallkursformate. Und das, das ist natürlich schon was, was ich sehr sinnvoll finde, dass man sich im Rahmen von Simulationstrainings auf mögliche schwere Zwischenfälle, die passieren können, vorbereitet. Mhm. Weil dann, dann hat man Algorithmen an der Hand und weiß sofort, wie man reagieren kann. Wie kann ich die ersten paar Minuten adäquat überbrücken, wenn ein Notfall passiert? Und wie, wie arbeite ich sozusagen vorwärts in Richtung einer Lösung?
1: Jetzt hast du ein Thema angerissen, das ich eh auch noch aufbringen wollte, weil wir waren bisher ähm, mit den ersten Schichten immer in der Perspektive des Arztes oder der Ärztin. Du hast aber auch gesagt ganz anfangs, dass keine Klinik einen totalen Jungspund äh, direkt voll loslassen würde. Das heißt, es gibt ja, und das hast du jetzt ja auch deutlich gemacht mit diesen Notfallkursen vor Wochenenddiensten, doch auch einen gewissen Prozess. In manchen Kliniken ist ja mehr ausgeprägt, in anderen weniger, wie man mit Neuankömmlingen oder wie soll man sagen, Berufseinsteigern umgeht. Ähm, wie ist da so dein Blick drauf von dem, was du jetzt erlebt hast? Einmal natürlich in der, an der, an, anhand der eigenen Haut, weil du ja selbst damit angefangen hast, aber dann jetzt auch in den anderen Kliniken, in denen du warst. Gibt es da noch drastische Unterschiede und gibt es vielleicht ja Sachen, die man mehr einfordern sollte, dann auch in den Kliniken? Gute Beispiele, wo was wirklich auch gut läuft, oder halt auch Negativbeispiele?
0: Also ich glaube, da fällt jetzt einfach wieder ein Stichwort zwangsläufig, das einfach in der Medizin zurzeit immer fällt und das ist Personalmangel. Also letztendlich muss jeder Mensch, der neu in einem Krankenhaus anfängt, ob das jetzt sein erster Job ist oder sein dritter oder fünfter, in irgendeiner Art und Weise eingearbeitet werden. Das heißt, der muss da ankommen und jemand muss den mal an der Hand nehmen und zeigen, schau mal, so funktioniert unser Computersystem so findest du dass die Röntgenabteilung, wenn du da zu Fuß hingehen musst und so weiter und so fort. Und das ist das ist bei jemandem, der sich medizinisch schon auskennt. Wenn du jemanden hast, der sich medizinisch nicht auskennt, dann musst du eben diese Sachen erklären. Plus, das machst du, wenn jemand Fieber hat. Das machst du, wenn jemand blutet und so weiter. Und ähm, das erfordert natürlich, dass man am Anfang, wir nennen das, gedoppelt wird. Das heißt, dass du eigentlich als als Neuling zusätzlich da bist. Also letztendlich hast du eine komplette Arztmannschaft vor Ort mhm. und dann bist du einfach noch ein Mensch, der am Anfang erstmal mitläuft und sich das anschauen kann und dann vielleicht unter Aufsicht ein bisschen eingeführt wird. Das wäre meiner Meinung nach das Idealszenario, wie jemand adäquat eingearbeitet wird. Dieses Idealszenario wird mittlerweile, glaube ich, sehr häufig umgangen, weil einfach die Personaldecke das nicht hergibt. Also ich kann mich, das ist wirklich eine ganz witzige, ähm, also in Retrospektive, eine ganz witzige Anekdote. Mein, äh, Als ich frisch auf dieser Intensivstation angefangen habe zu arbeiten, war ich glaube ich drei oder vier Tage da ähm, und da war ich wirklich als als extra da und konnte mir das anschauen und wurde eingeführt. Und dann an, am fünften Tag, das war der Freitag, ähm, da hätte halt ein Kollege kommen sollen und dann hieß es plötzlich, ja, der ist jetzt krank. Und dann haben die halt zu mir gesagt, naja, aber du hast das ja die ersten paar Tage schon echt super gemacht, da kannst du das doch heute mal alleine machen, oder? Und ich habe gesagt, ja, okay, dann, dann mache ich das halt alleine. Und dann sind alle äh, Fachärzte und erfahrenen Menschen in Feierabend gegangen. Und ich stand auf dieser Intensivstation und gucke mich um, guck nach links, guck nach rechts und sehe, da sind so zwölf beatmete Menschen und habe das Diensttelefon in der Hand und habe mich eigentlich ganz, ganz okay gefühlt. Und dann hat so ein Geräusch gemacht. Das ging ungefähr so. Und dann gingen alle Lichter aus, dann gingen alle Alarme an und es gab einfach einen totalen Stromausfall im ganzen Krankenhaus. Und meine erste Reaktion war natürlich, ja, überhaupt kein Problem, ich rufe meinen Hintergrund an, der wird schon wissen, was er macht. Mhm. Dann habe ich das Telefon hochgenommen und das ist mir aufgefallen, im Moment mal, das Telefon funktioniert ohne Strom, aber leider auch nicht. Und ähm, natürlich haben Krankenhäuser Notstromaggregate und natürlich ist es angegangen. Ähm, und das ist glaube ich 40 oder 50 Sekunden danach eingesprungen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, war das, war das glaube ich so mit die längsten 40 Sekunden meines Lebens. Ich. Und ähm, ich glaube, also ich, ich glaube, meine Unterhose ist sauber geblieben, aber es war schon so, ein, so eine Randerfahrung, weil weil man einfach Weißt du, du hast da zwölf beatmete ja. Patienten und wenn plötzlich das ganze Strom ausgeht, du, du denkst ja nicht klar, du denkst dann nicht, ja, okay, die, die Beatmungsgeräte haben Notstromaggregate, sondern du denkst dir, wie beatme ich jetzt zwölf Patienten? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte wirklich mega Panik in der Situation ähm, und in Retrospektive ähm, hätte man mich wahrscheinlich auf diese Situation auch nicht besser vorbereiten können, aber man sieht, also ich war wahrscheinlich schon etwas, zu früh einfach in diese Situation mhm. reingeworfen. Ähm, und äh, das habe ich anderswo immer mal wieder erlebt, dass, das halt einfach Abteilungen nicht so gut aufgestellt sind, dass ihre Leute ausreichend einführen können. Das ist jetzt der Real-Talk-Aspekt.
1: Aber da, also komme ich ja schon ins Schwitzen nur vom Zuhören. Ähm, also ich glaube, das ist was, was man nicht unbedingt erleben möchte. Man weiß, es gibt diese Notstromaggregate, um, aber es gibt sicherlich ja entspanntere Situationen, um Notstromaggregat in ähm, Arbeiten zu sehen, als wenn man zwölf beatmete Patienten um sich weiß. Hei, hei, hei. Ähm Jetzt wollte ich aber da auch den die Überleitung schaffen. Du hast äh, ja gesagt, du bist mittlerweile im vierten Krankenhaus tätig. Ähm, vielleicht da mal den Bogen zu spannen, auch an Personen, die ihren Einstieg schon hinter sich gebracht haben, aber denen vielleicht auch ein Wechsel bevorsteht. Gibt es da Themen, wie du dich dort dann vorbereitet hast auf deine ersten Schichten? Weil ich meine, ähm, gerade dann wahrscheinlich beim letzten Wechsel warst du medizinisch ja doch auch sehr erfahren, auch in der Behandlung hast einiges miterlebt, hattest schon den Stromausfall, das haben wir ja gehört. Ähm, nichtsdestotrotz wird man ja auch dort wieder in kaltes Wasser geschmissen, was so das Ganze drumherum angeht. Kannst du da Tipps mitteilen oder auch Erlebnisberichte einfach, wie es für dich war, erster Tag in einem neuen Arbeitskontext?
0: Ja, also klar, jetzt in meinem, in meinem letzten Krankenhaus, ähm, da bin ich relativ schnell, wir nennen das ähm, A-Dienste, in die a Dienst. Riege gerutscht. Das bedeutet, dass man äh, Facharztdienste macht und äh, zwar im Vordergrund, also man befindet sich im Krankenhaus, ist aber halt der Facharzt und somit hat man etwas mehr Verantwortung, weil man erstens die äh, Nicht-Fachärzte, die anwesend sind, äh, ich will jetzt nicht sagen beaufsichtigt, aber halt doch ähm, äh, weisungsbefugt ist denen gegenüber und Entscheidungen treffen muss. Ähm, und, und dadurch war die Verantwortung halt schon ein bisschen größer als am Anfang. Wenn man jetzt frisch in einem neuen Krankenhaus ist, dann ist es natürlich schon so, dass man medizinisch denkt, okay, medizinisch kenne ich mich ja jetzt schon mittlerweile ganz gut aus. Aber so Struktursachen wie, wo rufe ich ihn jetzt an, wenn ich notfallmäßig einen CT haben will oder so, da kennt man sich halt noch nicht so gut aus. Und da aber da, da greifen wirklich die alten Tipps und Algorithmen, die ich erwähnt habe. Man fragt einfach die Pflegekräfte, die erfahren sind. Sind. Man, ähm, man kann auch manchmal die, die Nichtfacharztkollegen fragen, wenn die schon länger da sind, weil strukturelle Abläufe kennen die natürlich in ihrem Krankenhaus. Ähm, und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, ein anderes gutes Beispiel war, als ich auf der Covid-Intensivstation angefangen habe zu arbeiten, da war ich ja letztendlich auch äh, neu in einer Fachabteilung, die mir fremd ist. Also ich war in einer internistischen Not äh, Intensivstation. Äh, und zudem habe ich in dieser Abteilung noch nie gearbeitet. Auch da ist es so, man sollte relativ schnell den Leuten zeigen, dass man fachlich kompetent ist, ähm, <lacht> aber auch äh, teamfähig ist. Also, mhm. dass man auf, auf Einwände aus dem Team, aus der Pflege äh, hören kann und möchte. Und wenn, wenn man das den Leuten früh genug so kommuniziert,
1: dann funktioniert das, glaube ich, gut. Und wenn du äh, zu deiner ersten Schicht gehst oder überhaupt zu den Schichten heutzutage, ähm, dann wirst du ja sicherlich irgendwie eine Tasche oder einen Rucksack mitbringen, gerade bei so 24-Stunden-Schichten. Was sind denn so drei bis fünf Utensilien, die du auf jeden Fall jedem empfehlen würdest, dabei zu haben?
0: Äh, fachrichtungsabhängig. Also... <lacht> Ähm, ich habe tatsächlich, obwohl ich Unfallchirurg bin, immer ein Stethoskop dabei, wenn ich einen Dienst habe, weil gerade bei, bei schweren Notfällen ist es halt ein Tool, das man braucht, ähm, um zu hören, ob jemand adäquat atmet oder nicht. Ähm, was habe ich noch immer dabei? Also ich, ich finde tatsächlich, mittlerweile ist einfach ein funktionierendes Smartphone. Äh, das Nonplus Ultra, das musst du dabei haben. Und meine persönliche Meinung ist, dass alle Telefonlisten, die man, die man jemals sich anlegt, wenn man in irgendeiner Klinik arbeitet, die sollte man einfach direkt auf seinem Handy anlegen. Ähm, da hat man viele, viele Jahre was davon. Also ich weiß, dass viele Leute mit so kleinen schwarzen Büchlein rumlaufen. Ich finde, Telefonlisten gehören ins Handy reingespeichert. Dann ähm, gehen die nicht verloren. Man findet immer alles, was man braucht. Das sind
1: so die Haupttools meiner Meinung nach. Wie ist es denn mit äh, irgendwie Zwischensnacks oder so, das wäre jetzt glaube ich mein Ding gerade vor der ersten Nachtschicht, also ein ein Energy Drink und ein Schokoriegel. Also das äh,
0: das ist natürlich was, wo, worüber ich gerne nochmal anderweitig äh, ausführlich reden will, nämlich wie geht man mit dem Schichtdienst um? Ähm Kurz Variante, man sollte wahrscheinlich darauf achten, gesunde Snacks dabei zu haben. Ungesunde Snacks liegen genügend im Krankenhaus rum, die man immer finden kann, ob das die richtige Maßnahme ist, die dann in sein Gesicht reinzusch äh, reinzuschieben oder nicht, äh, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, ich habe tatsächlich immer irgendwelche gesünderen Alternativen dabei, als die, die du jetzt angesprochen hast.
1: Okay, aber so ein bisschen Grundmaß an Verpflegung ist doch ratsam.
0: Naja, klar. Also ich meine, man muss sich schon vorstellen, ähm, wir sind ja alle erwachsene Menschen. ja. Und wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt zu einer Nachtschicht, dann könnt ihr euch vorstellen, das ist ja so, wie wenn ihr irgendwo übernachtet. Also müsst ihr schon die Sachen mitnehmen, die ihr zu einer Übersach Übernachtung dabei habt. Irgendwie Eine Zahnbürste wäre auch ganz geil, damit ihr in der Früh äh, bei der Frühbesprechung nicht äh, aus dem Mund riecht <lacht> und vielleicht ein bisschen Deo und so. Aber da, da wollte ich jetzt jetzt ehrlich gesagt nicht so im Detail drauf eingehen, weil ich gedacht habe, da kommen die Leute vielleicht selber ja, drauf. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich glaube tatsächlich sowas wie Zahnbürste zur Arbeit mitnehmen, da kommst du schon irgendwann drauf, aber vielleicht vergisst du es vor deinem ersten Dienst.
0: Ja, und das, da sage ich dann genau dasselbe, dass ich immer den Patienten sage, wir kriegen ja immer Patienten in die Notaufnahme, die irgendwelche Verletzungen haben, dann sagen wir, boah, das tut mir leid, also ich glaube, mit der Verletzung sollten sie jetzt nicht nach Hause gehen, sie können ja nicht mal laufen. Und dann ist wirklich eine häufige Antwort vom Patienten ja, aber ich habe ja überhaupt nichts dabei, um jetzt hier zu übernachten. Und da, da antworten wir halt immer, naja, wir sind halt ein Krankenhaus. Wir haben ja im Notfall alles da. Also im Notfall gibt es, glaube ich, auch Zahnbürsten ähm, oder mal ein Handtuch, das man sich im Krankenhaus ausleihen könnte, wenn man das wirklich braucht.
1: Das heißt, keine Ausrede für Mundgulis, auch bei Erstschichtlern. Das ist korrekt. Schönes, schönes Fachwort, habe ich tatsächlich bisher noch nicht gehört. <lacht> ja, medizinisch bestimmt komplett korrekt und äh, abgesichert. Ich weiß nicht, wie der lateinische Begriff wäre. <lacht> Don Felix, du hast schon gesagt, den Umgang mit Schichtdienst, den wollen wir nochmal in einer anderen Folge aufnehmen. Das heißt, was ich so raushöre, sind verschiedene Tipps. Vielleicht möchtest du die nochmal zusammenfassen oder was hinzufügen, was wir sonst vergessen haben. Denn ansonsten bin ich am Ende mit meinem Latein. Das sowieso schon viel früher, aber am Ende mit meinen Fragen. Deswegen nochmal die finale Zusammenfassung. Das solltet ihr beachten, wenn ihr in die ersten Schichten als Arzt oder Ärztin geht. Jetzt sponsert bei Don Felix.
0: Lest euch einfach mal die ähm, 15 CAM leitsätze vor, also äh, Crew Resource Management oder Critical Resource Management, denn viele davon passen auch auf die Nachtschicht. Das heißt also... Kennt eure Ressourcen, wisst, wisst wen ihr anrufen könnt, wisst, wie ihr die anrufen könnt, wisst, wie ihr mit anderen Leuten kommunizieren könnt und wie andere Leute mit euch kommunizieren können und äh, tut das denen auch kund. Ähm, wenn ihr irgendwelche speziellen Gerätschaften in eurer Arbeit habt, dann wisst bitte, wie die funktionieren, wie wie findet ihr die etc. Ähm, das, das ist auch noch ziemlich kritisch. Ähm, wisst, welche anderen Kollegen mit euch arbeiten und nehmt vor, vor Dienstbeginn mal Kontakt mit denen auf. Ähm, schließt in diese Kollegen bitte auch die Pflegekräfte, mit denen ihr arbeitet, mit ein. Auch die sind wertvolle, wertvolle Ressourcen, mit denen ihr, ähm, die euch durch, durch viele Probleme durchhelfen können. Ähm, Im Vorlauf überlegt euch mal, was es für mögliche Probleme geben kann, was sind die Worst-Case-Szenarien und wie man auf diese Szenarien adäquat antworten könnt. Also zusammenfassend letztendlich seid einfach gut vorbereitet. Und ähm, wenn möglich, wenn eure Klinik das hergibt, dann macht adäquate Kurse, die euch in, in diese Notfallszenarien vielleicht vielleicht ähm, äh, mit Simulationstrainings ein, einführen können. Und zu zuallerletzt ein äh, Stichwort, das ich eigentlich immer sage, sleep when you can. Also auch in der ersten, ersten Nachtschicht ist man oft so voll Adrenalin, da kann man vielleicht nicht schlafen oder vielleicht erlaubt es die Arbeit nicht so ganz, aber probiert euch mal irgendwo hinzusetzen, macht kurz die Augen zu, ruht euch kurz auf aus, das gibt euch einfach genügend Energie, um danach wieder effektiv eure Arbeit weiterzumachen.
1: Aber das war ja ein schönes Schlusswort, sleep when you can hat auch dafür gesorgt, dass du uns jetzt mittlerweile um Viertel nach am Morgen nach deiner Nacht sich trotzdem mit diesen Lebensweisheiten und Tipps beglücken konntest. Don Felix, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in deine ersten Schichtdienste. Nochmal der Appell an euch, die da draußen zuhören, wenn ihr Anregungen, Anmerkungen habt, schreibt es uns, schaut auf kollektiv.de vorbei. Auch dort sind solche Themen immer wieder diskutiert und behandelt in den Foren. Ja, und damit sind wir am Ende. Äh, über Schichtdienste werden wir dann auch noch mal reden. Don Felix, herzlichen Dank und jetzt eine grusame und ruhige Nacht mit vielen schönen Träumen. Danke Jan, always a pleasure. Tschüss.